0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento, está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
1: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, décimo programa Rock Streaming da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas de streaming Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bente para me ajudar a apresentar o programa O Mestre das Canções de Ninar o Paulão. E aí, Paulão? Muitas canções de Ninara essa semana?
2: Oi, pessoal. Beleza? Essa semana, quem trama aí pintado na parede pode passar aqui em cima que não vão tocar black metal, não. Battery... Mindset de Purple, uma surpresa final.
1: É, eu também vou trazer uma surpresa muito parecida com a surpresa do Paulão, mas vamos deixar para o final. Vamos <risos> deixar para o final. Como sempre teremos o bloco enigma do streaming, né? Que a galera da, de casa aí fica maluca, né? Paulão racha o bico. O bloco que os homens adoram por causa da treta, né? Que causamos, que é o bloco você e amigos adiâmos. O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram, que é o bloco que os brutos também amam. Temos o da com séries, o Léo nos trazendo algum console e jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulo, antes de trazer a primeira canção de Ninara aí, eu vou trazer o WhatsApp do programa pro pessoal nos mandar sugestões, críticas, xingamentos sexo virtual, receita de bolo, obituário. Só mandar uma mensagem aí no Zap no 11 6050. Repetindo, o Zap nosso é 11 e 6050 que nós iremos, claro, né, prontamente respondê-los. Né? Quem não conseguiu anotar aí essa, esse número de, de telefone nosso WhatsApp, está na descrição do programa, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Anchor. Mas de enrolação, Paulão, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Battery, com What I Give.
1: Bom, e eu trago uns e outros com a cover do Odierizar para os que estão em casa e já voltamos com
0: mais programa Rock Streaming Programa Rock Streaming
3: I think E a essa altura do fato Nem fumaça tem cana
0: Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Battery com What I Give e uns e outros os que estão em casa. Fala aí, Paulo, do Battery.
2: Não, o Battery é uma banda... É, ela foi formada em 1990, na primeira fase durou até 1998, voltou em 2012 e 2017. Né? Voltou só para Outra banda que encerrou as atividades acabaram voltando só para é, alguns shows, né? O Iniciativa, a Furry, mas por uma questão de. com o mesmo nome, eles acabaram tendo que trocar, né? E existem três LPs, né? E. três LPs, né? né durante essa primeira duração de 90, é, o, eles Inicialmente, foi o vocalista o Brian McTeehan, o vocalista, o Ken Oden. O, esse, o, o vocalista, no, no início da banda, eles tiveram, começaram a dar uma paradinha, porque ele teve um. De fazer um tratamento, né? teve alguns problemas psiquiátricos e ficou afastado, e aí voltou depois, mas assim não a gravação do, dos álbuns. Né? E os demais acabam sempre trocando. Essa banda tem uma curiosidade, apesar de ser de, de Washington, nos Estados Unidos, ela fez sucesso na Alemanha, ela é mais popular na Alemanha do que nos Aí fica a dica, né? É um hardcore bem bem, bem tranquilo, para bem tradicional.
1: Bom, Paulo, eu trouxe uns e outros com a cover do Odierizar, né? Com pros que estão em casa. Sugestão da minha amiga Eliane Santos de Beverly Hills de Beverly Hills, Eliane, mandou uma mensagem aqui, nós somos escravos, né? escravos dos nossos ouvintes, e vamos ouvir essa, ouvimos né? essa maravilhosa música do Uns e Outros, né? Uns e Outros que a banda de Marcelo Aiena e de Nilo Nunes, né? formada em 1983 na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, né? e ficou nacionalmente conhecida pelos singles Cartas aos Missionários, Dias Vermelhos, né? É, do segundo álbum dos caras de 1989, que na minha opinião é um dos cinco maiores discos de rock nacional dos anos 80. Outra banda que tem álbuns impecáveis, né, e os caras têm um repertório de hits como Dois Gumes, Pra Nunca Mais Partir, Canção em Volta do Fogo, entre outros clássicos, né. Eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Aena, Paulão para fazer o programa Eu Prefiro do Vinil do YouTube, né? O programa do 39, né? Onde eu trago detalhes uhum. das letras e curiosidades do segundo álbum do Uns e Outros. Quem quiser se aprofundar na história da banda, só entrar no YouTube aí, no, canal, no meu canal Eu Prefiro o Vinil, que esse programa foi caprichado, ficou muito legal de fazer. O único, último lançamento do, do Uns e Outros né? foi um disco ao vivo de 19. De 2015, de 2015. E ele é bom demais, né? Bom demais. Como eu já falei, essa música que nós tocamos é uma cover da banda Ojerizar, né? Que é a banda de Tony Platão. E os caras, uns e outros, fizeram essa versão que tem tudo a ver com a Covid, né? Que acabou nos mandando para casa. Bela versão, grande banda de rock nacional, uns Sim, tá e outros. Bom, Paulão, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Fala aí, Cassolato.
4: Olá ah, caros ouvintes da Rock stream tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato E hoje eu venho com uma triste notícia, né? Sobre a morte do fundador vocalista da grande banda Nova Yorkina, né? Chamada Black Train Jack, sobre a morte de Rob Vitale Bom, no último domingo, através de algumas redes sociais, né? Como Facebook, Insta... Uh, algumas páginas especializadas americanas em Hardcore foi informado que Rob Vitale faleceu devido às complicações de Covid-19 então muitos artistas aí da, da cena Hardcore de Nova York mencionando né, o luto né, referente à morte de Rob Vitale que é um cara que contribuiu muito com a cena do Hardcore novaiorquino e né, americana bom, eu vou falar um pouquinho de Rob Vitale né? Rob Vitali fundou o Black Train Jack no início dos anos 90 com Ernie Parada, né? Que era do Talking Entry, que mais tarde essa banda Talking Entry virou a banda chamada Gray Area. E eles lançaram algumas demos, né? Você está escutando até de fundo, né? De, de BG. É, a primeira demo dele de 1991 com quatro músicas, sendo que algumas em estúdio, né? Duas em estúdio e duas ao vivo no gravada no Sibjib, o extinto falecido Cibijibe, a maior casa de show underground que tinha em Nova York bom, como eu falei, né, eles lançaram algumas demos antes de lançar o seu álbum de sé, que é o No Rear que foi lançado em 1993 pela Roadrunner seguindo depois pelo álbum, né, o segundo álbum é, que é o We Are Not Alone passou uma moto aqui, hein pessoal, foi mal Uh, eles lançaram You Are Not Alone, que foi no ano seguinte, 94. Depois que eles se separaram, né, o, o Rob formou a banda Nine Lives, que lançou três álbuns e um EP no final dos anos 90, lá pro início também do ano 2000. Ele também apareceu, também, o, o Rob Vitale, para você ver como ele co contribuiu com algumas coisas na cena hardcore, ele participou do álbum do Bloodhound Gang, né? o álbum do Rajmurity and Disasters o Strash Armstrong um, e o Black Train Jack se reuniu também né? teve um período em que o Black que o Black Train Jack se reuniu ao longo dos anos, inclusive no, no Black and Blue que é um festival, né? Black and Blue Ball e no This Hardcore em 2013 lembrando que também eles tiveram uma aparição em 2016 quem dá uma procurada no YouTube tem alguns shows na íntegra bom Sobre o Rob Vitali, né? Em uma entrevista em 2020 para o Fanzine Ox da Alemanha, o Rob relembrou os primeiros dias do Black Train Jack, dizendo, né, que ficou feliz que depois de todos esses anos a nossa música ainda tenha um, um lugar com vocês e muitos outros. E ele também diz, né, fizemos os nossos melhores para ser notado e seguir caminhando musicalmente algo incomum. E as raízes do hardcore né, combinadas com uma grande dose de punk rock, blue e até toques de rock clássico, dizendo né, o, 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 o Albu né, que essas foram as nossas influências individuais. E que na, naquela época éramos a única banda de Nova York que representava uma mistura de hardcore e melodia. Tínhamos, tínhamos, tínhamos boas estruturas musicais e dominamos os nossos instrumentos. Conseguimos, olha só que legal, a entrar clandestinamente no hardcore, na cena hardcore de Nova York Ele fala que não, éramos outra faceta a explorar? Sim, quem realmente quer experimentar é, bandas em um show que tenha a mesma aparência, o mesmo som e o mesmo conteúdo As pessoas precisam de variedade, assim disse ele Então esse bloco é dedicado ao grande Rob Vitali, que contribuiu muito com o hardcore né? É, e ainda mais com o Black Train Jack que possui apenas dois álbuns né? conforme eu falei no início que é o, o, o No Rear de 93 né? e o You Are Not Alone de 94, são dois álbuns fundamentais para você entender um pouco dessa fase no começo dos anos 90 como o hardcore dele se moldou né? sendo uma das primeiras bandas a misturar melodia bem diferente do que estava acontecendo na costa oeste bom, nesse bloco eu vou tocar duas músicas do Black Train Jack uma é do é, chama-se Handouts Hand do álbum You Are Not Alone e a segunda é o This Is The Way que é do álbum uh, No Rears. e como eu falei de fundo vocês estão escutando a primeira demo dos cara gravado em 1991 bom é... Descanse em paz, Rob Vitale. Você foi um grande influenciador aí, musicalmente, dizendo aí que é, é inevitável você ter é, uma das suas obras né, de, colecionar, de colecionar esses dois CDs. Mas quem não tem esse CD e não conseguir, você pode ir lá no YouTube e encontrar os álbuns na íntegra. Ele já a audiência de vocês e vejo na próxima edição do Rockstream. Até lá! I
5: added to this! Even though they said that no, we won't! I find. But I can put them with the daily Now I'm gonna
6: Too. The neighborhood boys are so mature Mind you wait close for her so she sees her head And she goes to bed
7: She knows
1: Caçolato. toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora, o momento mais esperado do programa Rock Streaming: O Enigma do Streaming. Enigma,
6: Enigma do, do Streaming.
1: Vamos lá, Paulão, hoje tá fácil, Paulão. Semana passada eu peguei meio pesado com o Paulão. Aí essa semana eu falei: quer saber? vou trazer um, uma coisinha mais, mais leve para o Paulão. <risos> vamos lá, Paulão. Nasceu em Budapeste, Hungria. Seu pai deixou a família quando ela era jovem. Foi criada pela mãe, que era parteira, e pelo padrasto, que era funcionário do Ministério do Interior húngaro. Em 1964, ela começou a trabalhar como modelo para a agência de notícias húngara MTI, em suas memórias, em uma entrevista de TV em 1999, ela afirmou que havia fornecido às autoridades húngaras informações sobre diplomatas americanos hospedados em um hotel de, de luxo em Budapeste, onde trabalhava como empregada doméstica na década de 60. Aos 25 anos, durante seu trabalho no hotel, ela conheceu um cidadão italiano mais velho chamado Salvatore Martini, com quem ela se casou mais tarde. Tá difícil, hein, Paulão?
2: Por enquanto, tem nem ideia.
1: <risos> Modelo um. Modelo húngaro. Trabalhou como empregada doméstica e casou com um italiano. Vai pensando aí, Paulão. Vai pensando aí. Enquanto o Paulão pensa, Paulão, o que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
2: É, vamos com a Hundred Opposition.
1: Bom, eu trago Human League com Hurt Like a Will e já voltamos Boa. com mais programa Rock Streaming. Estamos com o programa Rockstream e ouvimos 108 com Opposition e Human League com Hurt Like a Will. Fala
2: aí, Paulão. Ele, Nova York, formado em 91, durou na primeira fase até 96, deu uma parada, voltou em 2005 e tá agora já lançou sete álbuns. né Quando eu tava fazendo a pesquisa deles, eu lembrei de uma música dos Replicantes, aquela é, Hip, punk e Hare Krishna E porque na, na letra música Ele é apaixonado por uma menina E a menina faz ele virar punk E aí depois faz ele virar hippie Depois faz ele virar Hare Krishna Na época o, o Gerbaz escreveu a letra Porque era de um templo do, do, Não sei se é o termo ou é o templo Mas era de onde o pessoal dos Hare juntou um Porto Alegre, né? E aí, por causa daquela cantoria toda, ele... a música meio que tirando sarro, né? Mal sabia ele que hardcore é, ia ter membros que seguiam essa religião, né? O Hare Krishna e, e faziam muitas letras inspiradas nessa na, na, na religião, né? É o caso dessa banda aí, o One O Vic de Carla, ele... Nós dele no ano passado, porque ele foi guitarrista do que é uma banda do Zack da Laroca, que é o, o vocalista do Rijangensk Machine que todo mundo conhece. E esse rapaz, ele da vida, ele largou tudo e foi para a Índia para estudar essa religião e virou um monge, cristina né? E o... o Rob Fish, ele, ele também segue essa quando eles brigaram na, em 96, a primeira parada, foi inclusive por questões de... de o Rob Fish preferiu sair da banda por conta do... Ele não ele, ele acha que ele ia seguir, as letras tinha que, tinha que seguir mais a região do Harry Krishna e os outros músicos não... Ele acabou saindo e aí teve esse ato, né? E depois, para a banda, eles estão aí até hoje. Então fica essa curiosidade e é um hardcore metalcore bem bem, bem bacana.
1: Bom, Paulão, eu trouxe o Human League né, com Hurt Like a Will, sugestão da, da nossa colega de grupo Eu Prefiro Vinil e nossa ouvinte, a Roberta Guilherme, que pediu para a gente tocar Human League com Hurt Like a Will e como eu já trouxe no primeiro bloco a sugestão da minha amiga Eliane Santos. Agora a sugestão da Roberta Guilherme. Nosso zap tá bombando, Paulão. Todo mundo mandando mensagem. Eu tô ficando louco. Uhum. Pois, aos pouquinhos a gente vai tocando aqui, né, Paulão? Aos pouquinhos a gente vai tocando os pedidos do pessoal. E essa faixa Hurt Like a Will do, do Human League é muito legal, né? Foi o primeiro single tirado do álbum Romantic de 1990. É, e foi escrito pelo ex-membro da banda, o Joe Kelly juntamente com o Eugene Reynolds de uma banda chamada The Residuos e apresentando voca nos vocais, né, o Felipe Oakley, a Johnny Catterall e a Suzanne Sully, né, o uh, uh, Human League, né. E o sintetizador, quem tocou nessa, nessa música foi o, o Neil Sutton, e foi gravado no Generic Sound Studios de em 1990, né, e produzido pelo Martin Hutchins, que reconciliou a banda depois de um intervalo de sete anos que o, que o Human League estava parado, né. Essa música foi lançada em agosto de 1990, né? E alcançou o número 29 no Reino Unido e o número 32 nos Estados Unidos. Eu adoro essa música, Hurt Like I Will, eu acho uma das melhores músicas já feitas pelo pelo Human League. Né? E Human League já tocou para caramba aqui no programa, né? Na primeira temporada do programa Rock Stream, nós trouxemos Libanon né? Lebanon com com Human League. E tocamos também o Together in Electric Dreams com, com o Philip Oakley, na carreira solo do Philip Oakley, né? Muito legal, né? A banda tá nativa até hoje, né? A banda tá nativa até hoje. Eles tocaram aqui no Brasil alguns anos atrás, se eu não me engano, é, no Lula -Palusa, no Lula -Palusa, e foi muito legal, né? E quem sabe, né? Depois dessa pandemia, quando tudo passar, a gente não veja o Human League novamente, porque é uma grande banda de Tecnopop dos anos 80. Bom, Paulão, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
8: Salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming. Mais uma vez chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje vamos falar de um filme de um dos maiores heróis da Marvel. Não, não vamos falar do Homem de Ferro, muito menos do Thor ou do Capitão América. Hoje nós vamos lembrar o clássico de 1986, Howard the Duck. Bom, Howard the Duck, né, aqui é Howard e o Pato, é um personagem de HQs criado por Steve Gerber para a editora Marvel nos anos 70, tendo primeiramente participado nas HQs do Homem Coisa e, ganha, e ganhado né, a, a sua própria edição, a sua própria revista, em 1976. E vale citar que em uma dessas edições, né, mais precisamente na número 13, a revista teve simplesmente né, a participação da banda Kiss na edição. Bom... Sua série mostra as aventuras de um pato humanoide de péssimo temperamento, que está preso num mundo dominado por humanos. Sua passagem para a dimensão dos heróis Marvel se deu literalmente por um acidente de percurso. Recrutado pelo mago Dakin para ajudá-lo a derrotar um inimigo, ele acabou caindo em um abismo interdimensional e foi parar em Cleveland, Estados Unidos, onde tenta desesperadamente se tornar um herói e assim ganhar um emprego na polícia. A partir daí começam as aventuras desse personagem. Bom, ele chega em 1986 aos cinemas, produzido simplesmente por George Lucas e dirigido por Willard Hook, de Indiana Jones. Bom, o filme conseguiu ser unanimidade entre crítica e público em geral. Todo mundo odiou o filme na época de seu lançamento. Mas nada como o tempo, né? Pois hoje existe uma grande legião de fãs que cultuam o filme. E dentre eles podemos citar eu, o Pauleta e o Léo. Nós gostamos bastante do filme de Howard e o, o Pato. Bom, no filme, a aventura de Howard começa enquanto ele estava lendo a última edição da revista Play Duck. Sua poltrona começa a tremer violentamente e o expulsa de seu prédio direto para o espaço sideral. Howard finalmente pousa na terra, mais precisamente nos Estados Unidos, em Cleveland, no estado de Ohio. É... De repente, Howard encontra uma mulher sendo atacada por bandidos. Ele os derrota usando um estilo único de, ma de artes marciais chamado Kwak-Fu. E depois os bandidos fogem. Dessa forma, ele conhece Beverly Switzer, vocalista e guitarrista da banda The Cherry Bombs, que viria a ser a sua grande paixão, a sua Mary Jane Watson ou mesmo a sua Lois Lane. Assim começa a aventura de Howard na Terra, em busca de uma forma de retornar a seu planeta. Bom, a parceira aí de Howard, né, a Beverly, ela foi interpretada pela atriz Leah Thompson, figurinha carimbadas nos anos 80, né, nos, nos filmes ali dos anos 80. Dentre eles, ela foi a mãe de Marty McFly em de Volta para o Futuro. O elenco contou também com Tim Robbins e para a voz de Howard foram testados John Cusack Robin Williams e Martin Short, mas o papel acabou ficando com o um Chipzinho. O filme foi originalmente planejado para ser animado com base no personagem criado né, pelo Steve Gabber é, e citando roteiros de Mil Mantle. Em particular, a história Duckworth, da revista Howard the Duck número 6, serviria como base para o roteiro. Porém, uma obrigação contratual né, com o George Lucas exigia que, eles forne que ele fornecesse um, um filme de live action a um distribuidor. Então ele decidiu fazer o filme usando atores eh, ao vivo e espe efeitos especiais em Howard. Posteriormente, o filme foi adaptado para o formato de quadrinhos pelo escritor eh, Danny Fingeroth e pelo artista Kyle Baker para a Marvel Comics. A, a, essa adaptação ela apareceu na Marvel Super Special número, 41 e rolou também uma série limitada aí de três edições. Bom... Além do filme e das HQs, tivemos né, diversas aparições da, de Howard no universo Marvel. Em um episódio da série X-Men The Animated Series, tem o Fera usando a camiseta do Howard. Em 2014, Howard aparece no pós-crédito do filme Guardiões da Galáxia, onde aparece ele ali tendo uma conversa com o colecionador, que acabava de ter, né, acabaram de ter a sua coleção destruída por uma das joias do infinito. E em 2019 ele retorna do Blip e ajuda na luta contra Thanos, ali no final de Vingadores Ultimato. O legal dessas participações dele no CM é que ele aparece com um visual mais fiel aos quadrinhos, né? bem mais fiel do que no filme. Bem mais badass. No filme ele lembra mais assim um Pato Donald, sabe? Bom, no jogo Lego Marvel Super Heroes, Howard é um dos personagens desbloqueáveis. Falei com o Leo ele ainda não jogou esse jogo, hein? Ele falou que vai jogar para tentar desbloquear o Howard. Bom, Howard the Duck também aparece no episódio O Colecionador, do desenho Hulk and the Agents of Smash. E vem aí a minha favorita a participação do Howard. Na HQ Marvel Zombies vs Army of Darkness, um Howard zumbi morde a cabeça de Ash Williams da série Uma Noite Alucinante. Quem quiser ler esse gibi, oh, vale a pena. Marvel Zombies vs Army of Darkness. Bom, ao fundo vocês escutaram The Cherry Bombs com Don't Turn Away. E agora deixo vocês também com The Cherry Bombs com Howard the Duck, The Team Song.
1: Toda semana o Dan tá aqui trazendo pra gente as séries. E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma, Enigma do, do Streaming. Do streaming, do streaming. Do... Segunda dica, Paulão. Eu acho que você já vai matar na segunda dica, Paulão. Fique muito atento nas palavras que eu ia dizer. Vamos lá. Naturalizada pelo casamento, conheceu o pornógrafo Ricardo Xixique no início dos anos 70. E, a partir de 1973, alcançou fama com um programa de rádio chamado Volevus Kosher avec Moa, na Rádio Luna. Para esse programa, ela adotou seu, seu apelido famoso, que se referia à sua base de fãs masculinos. E, mais tarde, aos membros masculinos do parlamento italiano, como Ticciolini, traduzido vagamente como Garotinhos Gordinhos. Embora ela tenha aparecido em vários filmes de 1970, ela fez sua estreia com seu próprio nome em 1975, com La Licenciale, também conhecido como The Teasers, filmando com Glória Guida, sua colega lésbica. Tá fácil, hein, Paulão? Tá fácil,
2: hein? Deixou na cara do gol. Hoje foi bonzinho.
1: Foi bonzinho. Hoje eu tô bonzinho, Paulão. Hoje eu tô bonzinho, mas vamos deixar o pessoal do programa Rockstar aí. É, esquentar a cabeça para tentar acertar. Paulão, o que, que você vai rolar no terceiro bloco de músicas?
2: Mindset com Live No Dog.
1: E eu vou trazer a maravilhosa, a maravilhosa Júlia Ivanova com 18 in Life, cover do Skid Row. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming.
7: Guys, thanks for watching this video. I hope you enjoyed. Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button to get notifications about new videos. Also check my Patreon link below if you want to support me. See you in the next video. Bye.
0: Programa Rock Streaming. Voltamos pro programa Rock Streaming e ouvimos o Mindset
1: com Liv No Doubt, e a Júlia Ivanova com in Life. Fala aí Paulo do
2: Mindset. O nome inicial deles era Antipoides. O problema, eu não sei o porquê. Eu vou algum material sobre né, o Mindset. E o nome. E, para azar dele, tem três bandas que... de estilos diferentes, hardcore, né? Que possuem o mesmo nome, né? O rolo de... de... Com... Né? mas enfim, eles estão na estrada aí desde 1992 o estilo deles é hardcore a banda segue aquela linha straight edge, né vegana, nem todos os membros são do, do né? mas eles procuram seguir pelo menos nas letras né? a filosofia de, de, de vida o, a, a banda é formada pelo Daniel Fang na bateria o Michael Clark na guitarra do, do Suicide O Tennis é o outro o Bavara no baixo e o Ivan Winner no vocal. Esses caras, eles é, eram fãs de do, do uma banda de hardcore americana, fez muito e, eu, e eu Today, na década de 80. E aí eles iam fazer um som inspirado na, nessa banda. E ficou bem legal, é um hardcore bem, bem tocado. Mas é assim, né? Uma pena que a produção deles ao longo desses anos aí foi só três álbuns, né? É... Mas é até, até muito difícil. A gente acha fácil o material deles aí na, nas... nos Spotify da vida e YouTube, mas material escrito para pesquisa é terrível. Não tem quase. Tem uma entrevista do. do... Uma entrevista bem longa que que ele deu, mas, assim, praticamente só isso, de, de material, de, de acaba falando do, do movimento, do que, a inspiração deles no show today, né, a dificuldade que eles têm em fazer shows, né, de, de permanecer gravando, essas coisinhas, mas é uma banda bem, bem legal.
1: Bom, Paulão, eu, eu trouxe a Giulia Ivanova com o in Life, Julia Vanova que é uma cantora, é uma cantora ucraniana, uma cantora ucraniana que apareceu no X Factor da Ucrânia cantando The Show Must Go On do, do Queen e eu fiquei apaixonado, cara, ela cantando The Show Must Go On é uma coisa maravilhosa, cara, maravilhosa, e já faz um tempo que eu acompanho a, a carreira da, da Julia Ivanova. Ela, ela faz muitos clássicos, cara, ela, ela me lembra muito a Anel Pineda do, do, do Journey, essa mina aí quando ela assumiu um vocal de uma grande banda aí, Paulão, ela vai estourar de um jeito porque ela canta demais, canta demais, ela tem um cabelo vermelho e conseguiu transformar esse clássico do metal farofa, né, que aí é tinha em life, Paulão uma música muito hum. legal, muito legal. E ela canta várias covers. Para quem acessar a página dela no YouTube, ela canta vários clássicos, como I Remember You, também, do Skid Row. I Will Always Love You, da Dolly Parton, né, que ficou conhecida na voz da Whitney Houston. I Won't Late All, do Queen. Aleluia, do Leonard Cohen. A mina canta demais, canta demais. E, na minha opinião, ficou melhor que o, que o Sebastian Bach, do Skid Roller, cantando, cara. Bela versão, Bela, maravilhosa Júlia Ivanova vídeo do programa Rockstream, entra aí no Youtube E pesquisem a Júlia Ivanova Que eu garanto que vocês não vão se arrepender Bom Paulo, agora nós vamos Pro bloco do Léo, né Com as curiosidades e histórias do mundo dos games Fala aí Léo
9: E aí Paulo, aí Pauleta aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um jogo Que é sinônimo dos anos 90 Surf Ninjas! Então, bora lá! Tínhamos diversos estereotipos nos anos 80 Dentre eles, os filmes de Brukutu, os Besteróis Mas nos anos 90, ah, eles surpreenderam com os amalgamas Ou seja, a junção de processo morfológico que permite formar novas unidades a partir de fusão de ambas Resumindo, mistura tudo que deve ficar jóia e com essa ideologia, em 1993, foi criado o filme de aventuras e comédia Surfistas Ninja, com bastante emoção, lutas e comédia. Afinal, o filme contava com o nosso eterno gigolo por acidente Rob Schneider e o nosso protagonista de low academia de polícia, Leslie Nielsen. A história se desenvolve com os surfistas Johnny e Adam, que na verdade descobrem ser herdeiros da antiga família real de Pato Sam uma ilha tropical no mar da China do Sul. Cabe a nossos heróis voltar ao seu lar verdadeiro e restaurar a liberdade do seu povo contra o cruel Coronel Chi. Ninguém mais, ninguém menos que Leslie Nielsen. Mas para isso, contam com a ajuda de Zet, um guerreiro ninja, e seu amigo Ig, interpretado por Rob Schneider. Um ponto bacana é que o jogo é uma adaptação fiel do filme com as interações dos nossos heróis, Johnny e Adam, e o vilão Chi, além de aparições do guerreiro Zet, passando por fases como o restaurante, as docas, a ilha de Pato San, a floresta de Pato San e a fortaleza do coronel Ti Um detalhe interessante no filme, que é replicado no jogo, o menino protagonista Adam, ele porta um Game Gear que pode ser usado na vida real, Assim, sempre ajudando o seu irmão Johnny nas lutas. Cara, uma coisa. Esse é um jogo bacana que eu já zerei diversas vezes. Ele é relativamente curto. Ele pode ser zerado em uma, uma média de 30 minutos. Mas lembrando, é um jogo de 8 bits. Logo, pode ser curto, mas também é bastante difícil. Mas não deixa de ser divertido. Atacou! Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, Vamos passar uma dica. Geralmente eu passo uma dica sem ser de Game Genie, mas convenhamos, vai. Você não tem um Game Gear na sua casa, você vai jogar no emulador que eu tô ligado. Então, pra começar com vidas infinitas, utilize o código 3AE28F2A2. Uma curiosidade é que apesar de ser um jogo de Game Gear, nossa querida Tech Toy prolongou a vida do Master System com várias adaptações de cartuchos do Game Gear na história. Essa adaptação do Surfistas Ninja é um dos cartuchos mais raros desse console. E com vocês do filme Surf Ninjas com a banda The Bob's Barbara Ann. A pa,
5: pa, pa, pa,
1: Da semana o Léo vai trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games pra gente aí. E agora nós vamos a terceira dica do Enigma do Streaming. Enigma,
6: Enigma do, do
2: Streaming. Do streaming, do Enigma do
1: streaming do... Vamos lá, Paulão. O pessoal de casa não matou ainda. O Paulão já matou, não é verdade, Paulão?
2: É, já, mas o aí não, provavelmente não, não deve ter matado. Ou quem não acompanhava a política lá da Itália deve estar tá boiando ainda, né?
1: Não só a política, né, Paulão?
2: <risos> Vamos lá. Em
1: 1978, seus seios foram os primeiros a serem vistos ao vivo na TV italiana. Apareceu com seu primeiro filme pornográfico hardcore chamado Telefono Rosso, Paulão, ou Telefone Vermelho, em 1983. Ela produziu o filme junto com a companhia de C de, Isisic, de Iva Futura. No mesmo ano, ela apareceu em Carnevalente intitulado também como A Ascensão e Queda da Imperatriz Romana nos Estados Unidos. Coestrelado por John Holmes. Quem não conhece John Holmes é uma espécie de kid de bengala da... dos anos 80. O filme, mais tarde, causou furor quando foi revelado que o John Holmes
2: uhum. havia
1: testado positivo HIV antes de aparecer nele. E deu um muito problema, né? Porque ele fez sexo com muitas atrizes do filme, né? E ela também apareceu nua na Playboy em várias edições de vários países. O Paulão já matou, né, Paulão?
2: Tá fácil. Hoje tá... foi bem fácil. Hoje tá fácil.
1: Bom, e agora nós vamos pro bloco Os Brutos Também Amam. Aquele bloco que os headbangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. Paulão, o que, que você trouxe hoje no bloco Os Brutos Também Amam?
2: Ah, vamos com de porpa com o Rony Dill, no vocal com o Lóvis
1: Bom, Paulo, e eu trago o Billy Joel com Honesty. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Os brutos também amam.
6: Esse
0: Thank you so very much. Thank you. Thank you.
3: Cha.
6: If you search for tenderness, it isn't hard to find, you can have the love you For truthfulness You might just as well be blind It always seems to be So hard to give have security till the bitter end Anyone can comfort me with promises again I know I know I know When I'm deep inside of me, don't
0: programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Os Brutos Também amam o Deep Purple com Love Is All, e o Billy Joel com Honesty. Fala aí Paulo, Deep Purple.
2: É, essa, essa música ela nem é tão romântica, ela celebra mais amizade, mas a história desse álbum é muito legal, né? O... Esse álbum ele foi gravado em com a Orquestra Sinfônica de Londres em 26 de setembro de 1999 foi lançado só em 2000 um ano depois, né? E o que que acontece? Um holandês, o Mark de Jong, ele, o clássico, ele toca violão clássico e ele foi escrever um artigo de um, sobre um outro álbum do de Purple que foi gravado com orquestra, um álbum até famoso, gravado em 1969. Acho que foi o primeiro álbum The Purple. Quando ele foi escrever o um artigo, cadê as partituras? Descobriu que tinham perdido tudo. E veja só o que o cara fez: ele escutou o álbum inteirinho, ele pegou. Também foi gravado, foi né, na época. Ele viu as gravações e foi anotar. Construiu as partituras. E ele foi atrás do. tecladista do... de Porpo, que também é ele tem uma formação em música clássica, apresentou tudo para o John Lord, eles fizeram as coisas, e o mais legal da história é que o corpo regravou esse álbum né, com orquestra, convidou o... alguns músicos né, que não eram da banda igual o Dio, né, para cantar música ou da carreira solo, ou alguma coisa, caísse bem com com a proposta de gravar com orquestra, né? que foi essa música do Dio, ficou legal para caramba, e o Sib Morse também tocou. Ele não era do corpo. é Todo mundo lembra que ele só foi entrar em, em 2004, né? e Esse álbum é sensacional, né? Aqui no Brasil, o, o Pitão Bonesso, lá no, no programa dele, tocou em duas, dois domingos seguidos Ele apresentou. A banda veio aqui no Brasil em 2001 e Salmo também trouxe orquestra, tudo é muito legal.
1: É muito legal mesmo. Eu eu vi o Purple acho que dois anos atrás. Dois anos atrás eu fiz questão de levar meu filho quando eu fiquei sabendo que o Purple ia vir aqui para o Brasil, né? Na verdade eu queria ver também o Leonard Skinner, né? Mas os caras cancelaram o Leonard Skinner acabou vindo o Chip Trick, que é uma banda que eu gosto muito também. Mas o show do de Purple foi uma coisa espetacular, cara. espetacular. Meu filho adorou, cara. E é o que eu falei para ele. Vai ser o último show dessa grande banda que provavelmente eles vão fazer aqui no Brasil. E meu filho adorou. Foi demais, foi demais. Purple é uma grande banda, uma grande banda. E, e o cara toca demais. O Steve Morse é um cara espetacular. né? Steve Morse é um cara espetacular. né Bom, Paulo, eu trouxe o Billy Joel. Eu trouxe o Billy Joel, o Léo... Alguns programas atrás aí trouxe a versão de We Didn't Start The Fire do, com Os Vingadores, né? E hoje eu trouxe a maravilhosa, linda Honest, que deixa todos os apaixonados na lama, né na vala, dirigindo à noite sem destino, pensando naquela desgraçada que te largou, te fez a, a, a aprofundar na bebida, cara. Essa música Honest é uma música demais, demais. E essa música é o terceiro single do sexto álbum do, do Billy Joel, né? O... O 52 Street, que foi lançado em 1978, né? E foi escrita exclusivamente pelo Billy Joel. E a produção desse álbum foi feita pelo Phil Ramone. Ela é uma música que fala que a verdade é mais difícil de se encontrar do que o amor, né? E o Billy Joel ele canta como pôde encontrar alguém para confortá-lo com promessas, mas a honestidade é muito mais rara. Você pode estar apaixonado por alguém, mas isso não significa que você terá a verdade dessa pessoa, né? Fala aí, Paulão. Depois daquele jantar, regado um vinhozinho, senta no carro com a mina, coloca a para pra tocar, é garantia que você vai fazer amor bem gostoso ali no Vai Motel, não é não, Paulão?
2: Pô, essa música é...
1: Essa música é demais.
2: Isso aí fica é a só. dica aí pro pessoal.
1: Fica a dica aí pro pessoal, né, meu? Fica, aí, fica a dica pro pessoal. Coloque Honest depois de um jantarzinho com vinho aí, mano. É garantia de fazer um amor bem gostoso. Agora, Paulão, nós vamos pra última dica do Enigma do Streaming. Enigma, Enigma
6: do Streaming. Do Enigma do streaming.
1: Do... Vamos lá, Paulão. Última dica do Enigma do Streaming. Em 1979 ela foi apresentada como candidata ao parlamento italiano pela lista del Sole, que é o primeiro partido verde da Itália. Em 1985, ela mudou para o Partido Radicale, fazendo campanha em uma plataforma libertária contra a energia nuclear e a adesão à OTAN, bem como pelos direitos humanos. Cara, puta, é demais, cara, é demais. Ela foi eleita <risos> para o parlamento italiano em 1987 com aproximadamente 20 mil votos. E enquanto ela estava no cargo, e antes do início da Guerra do Golfo, ela se ofereceu para fazer sexo com o líder iraquiano Saddam Hussein, em troca da paz. Essa é demais, hein, Paulo? Ela se ofereceu para fazer sexo com o Saddam Hussein para ter a paz mundial. Porra, essa vida é demais, cara. Ela não foi reeleita no final do seu mandato de 1991. Se ela tivesse trepado com, com o Saddam, acho que tinha sido reeleita, Paulo. E, e mais para frente, Paulão, em 1991, ela estava entre os fundadores de outro movimento político italiano, o Partido do Amor, liderado pela Oi. amiga e colega e atriz pornô maravilhosa Moana Pose, Paulão, maravilhosa Moana Pose. É, em, em 2004, ela anunciou que ela tentaria a candidatura para ser prefeita de Milão, com uma promessa semelhante à da época à da Paz Mundial, tal. E ela renovou sua oferta de fazer sexo com o Saddam Hussein em outubro de 2002, quando o Iraque resistia à pressão internacional para permitir as inspeções de armas de destruição em massa. E ela tentou inovar em 2006. Ela queria, de qualquer jeito, fazer sexo com esses malucos, Paulão. E ela fez a mesma oferta, sabe para quê, Paulão? Osama Bin Laden, Paulão. <risos> ela é demais, ela é demais, ela é demais, eu adoro ela. E a banda, pop, a banda britânica, Pop Rewit Itself, que nós já tocamos aqui no programa, lançou uma canção chamada "Touch by the Hand of Titiolina, com um single não oficial da Copa do Mundo em julho de 1990. E a, e a canção alcançou o número 28 nas paradas de singles do Reino Unido. Além disso, uma banda industrial dos anos 90, Machine of Loving Grace, prestou uma homenagem a ela em seu primeiro álbum, auto-intitulado Titiolina. É, Titiolina. Paulão, já sabemos quem é, quem é o enigma do streaming é, dessa mano. semana?
2: Caramba, Titiolina.
1: Grande, Ilona Staler. Ilona Staller, Lona é a Titiolina, a Titiolina que teve umas presepadas também, né? A Titiolina, ela, ela fez aquela novela Amazônia, que foi o maior fracasso da Manchete, lembra? Que os caras, <risos> eles, eles tinham feito um sucesso do caramba com o Pantanal, Iana Raio e o Zé Trovão lá, mano. E aí eles inventaram de filmar na, na floresta amazônica, cara. Paulão do céu. Foi o maior fracasso da Rede Manchete e ajudou a falir a Rede Manchete. Trouxeram até a Titiolina para fazer novela, meu. Que comédia, que comédia, Os cara. Comédia, cara. Os caras são tudo doidos, né, meu? Quando vê que o dinheiro tá entrando, meu, eles não têm não tem limites, né, cara? Trazer a Titiolina para fazer uma novela no meio da Amazônia foi o que quebrou a, a manchete. Grande Titiolina. Agora eu queria saber como ela não pegou AIDS trepando com o John Holmes, hein, Paulão? Porque o John Holmes naquela Meu, época
2: lá. O... curiosidade, Porque o tem umas cenas pesadas e. O negócio eu. É. E não pegou. Ele que... parece que não... não passou pra ninguém. Que sorte, hein? Que sorte,
1: Paulão. Sorte mesmo. Pô, Naquela Paulo, época Paulo, era. Cachorro. Não, e ela era uma das maiores atrizes. Ela e Mona Pose, eu lembro que tinha Savana também. Eram atrizes que filmavam direto, né, cara? E estão vivas até outro. Hoje, a Titi Olina tá com 68 anos de idade, Paulo. Tá com 68 anos de idade. Ela não tá mais na, na ativa, né? E nem na passiva, Paulo. <risos> não sei o que a Titi está fazendo agora. Mas, Titi se vocês estiverem ouvindo o programa Rockstream, um beijo do seu Manda um o WhatsApp Paulo aí para É, só mandar o um WhatsApp aí, Titi Eu já falei o WhatsApp. Se você quiser mandar um WhatsApp pra gente aí a gente troca uma ideia. Paulão, agora o momento que os <risos> ouvintes do programa Rockstream querem nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Ode
7: Você
6: Ama. E
1: nós odiamos. Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream. É o bloco que o pessoal coloca a nossa boca, na, na, na boca o nosso nome na boca do sapo. Os caras fazem uma cumba contra a gente, querem atropelar a gente na rua, ficam xingando a gente no WhatsApp, mas a gente não, não tem medo. A gente não tem medo, a gente vai continuar falando mal do que é ruim. O que é ruim a gente vai trazer aqui, né, Paulão? E essa semana aqui, eu e o Paulão, nós entramos num coluio, fizemos um conluio, e o Paulão, Paulão, vamos lá, vamos lá, que você vai trazer no bloco Você Ama e Nós Odiamos.
2: RPM com... Tô tocando homo
1: sapiens. Puta, essa é, essa é ruim demais, o Paulão, e eu confesso, depois que você trouxe essa... essa essa faixa, eu até mudei o que eu ia trazer, cara. Eu até mudei o que ia trazer, porque essa daí também, como semana passada era Or Concur, a música que nós trouxemos, essa semana é Or Concur também, porque essa é ruim demais, essa Sapiens Fala aí, Paulão.
2: Ah, eu, né, semana saiu nos no, no noticiários que o Paulo ele perdeu a ação que ele tinha com os demais membros do RPM. Agora, ele se ele for tocar alguma música pedir autorização para os demais membros, né, e bem feito, bem feito, porque quando eles mil em e alguma coisa lá, que eles fizeram aquela, que era tema do, desse Aí, que o... do Big Brother, o pessoal escolhe quem vai sair, oi? Do Big Brother, então a música é tema deles, tudo, eles estavam, era uma fase de baixa, fizeram aquela puta cagada com aquele álbum lá, o Quatro Coiotes, né? Até você falando agora há pouco da mãe da novela Fudeu a Manchete gravando lá na, na Amazônia. O Quatro Coiotes eles foram gravar no. Gravar em Angra dos Reis, fizeram os caras, da gravadora levou um estúdio para lá. Depois esse cara em, com o Hotel Cinco Estrelas. Quer dizer, aí eu não vi bem, né? Porque eu, além da. O álbum nem era ruim o Quatro coiotes não chega não tinha... ruim, mas assim, não ia ter hits igual o... os dois primeiros deles. É ruim, mas os caras subiu muito pela cabeça, gastaram com eles e depois só foi, e ainda teve esse que eles gravaram junto com o Milton Nascimento. É... Eu não tenho nada contra o Milton Nascimento, ele vai tocar junto, ele vai e toca, mas essa música, o álbum não ficou bom. Subiu pra cabeça, né, Paulo? Exatamente, Paulão,
1: subiu pela cabeça, você disse tudo, cara, você disse tudo, e eu creio que isso aí foi esse, esse álbum, os quatro coiotes aí do, do RPM, cara, tinha tudo pra dar certo, né, cara, mas os caras, eu acredito até que os caras da gravadora estavam com o saco tão cheio dos caras, do estrelismo dos caras, que até acho que boicotaram um pouco também, viu, cara, e aí começaram as tretas, né, começaram as tretas, porque o RPM se separou, né, os caras se separaram, e, mas o Paulo Ricardo ele continuou usando o nome do RPM, Paulão. Eu não sei se você lembra, Paulão. É, depois que o RPM se separou, o Paulo Ricardo, tipo um ano depois, ele acabou voltando com o RPM. Só que ele voltou assim, Paulo Ricardo RPM, cara. E, uhum. e eles acabaram, o pessoal da gravadora, eu acho que ele tinha contrato, não sei o que aconteceu. Os caras da gravadora, eles lançaram uma versão... É, de Guita do Raul Seixas, se o pessoal do programa Rockstream procurar no YouTube deve, vai achar aí. E, e, e o engraçado é que já, nós já estávamos na época do CD lá fora, já estavam vendendo CD aqui, não. E os caras lançaram esse novo formato de compacto em vinil, como o Paulo Ricardo RPM Guita, e foi um fracasso, né? Foi um puta de um fracasso. né? E depois dessa presepada aí, depois dessa presepada, o Paulo Ricardo ele acabou vindo com o seu primeiro álbum solo que eu trago a música a um passo da eternidade, né, que é a música melhorzinha do disco, porque o disco é ruim pra caramba, ruim pra caramba, né, e... e eu acredito que a gravadora acabou escolhendo essa música pro jabá, né, a música como música de trabalho, e a música começou a tocar um pouco na rádio, mas era tão ruim, tão ruim, que logo, logo sumiu, e ninguém lembra da carreira solo do Paulo Ricardo, né? O Paulo Ricardo lançou alguns álbuns solo aí e sempre foi um, foi um fracasso. E eu lembro, Paulão, que ele fez um show na época que a gente estava na faculdade, Paulão. Ele fez uma, um show numa casa, numa casa noturna que tinha embaixo ali do, do, do viaduto da Matarazzo. ali. E na época que ele inventou que ele queria ser o novo Roberto Carlos, ele lançou um disco que ele queria ser o novo Roberto Carlos, e fez um show para 40 pessoas, Sim. Paulão. 40 pessoas, né? E até mesmo, eu achei legal o, o, o pronunciamento dos caras do RPM no jornal aí, que eles dizem né, que a carreira solo dele não existe, e é verdade, a carreira solo do Paulo Ricardo não existe, ele vive do RPM até hoje, né, Paulão?
2: Ah, ele veio com esse papo de que ele era o centro, que as, as músicas eram... que tinha essa história de, de que, que ele quis fazer igual o pessoal dos Beatles, os Stones, que Coloque o nome de todo mundo, e, na verdade, a letra é de um só, mas não tem nada a ver. Se, se tivesse um pingo de verdade isso, é, a carreira dele teria sido bem melhor, não é? Ele não é se conhecer o Esquiavon e bom os outros músicos que eram é, eram músicos muito bons, né? O Esquiavon faz bons. E, então, assim, não tem nada a ver. Ainda bem que ele tomou na cabeça. Bem feito. Ele se acha. Ele, acha, ele se acha. Última bolacha do, do, do pacote. E
1: em 2002, eles voltaram, né? Em 2002 o RPM voltou e lançou um disco ao vivo que é maravilhoso. É um disco maravilhoso que lembra muito o Rádio Pirata ao vivo. É... RPM ao vivo em 2002, se eu não me engano, para MTV. Puta é que demais, cara. É demais. Os caras, quando eles querem tocar tocar os clássicos, os caras são impecáveis, eles são impecáveis. O problema é que, meu, não adianta, você, quando não dá certo uma coisa, não tem, não tem como. Eu tenho aqui em casa, Paulão, uma cópia do RPM, um disco que eles lançaram, que eles lançaram depois desse RPM 2002, chama Electra. Paulão, eu nunca tive coragem de abrir esse disco, tá lacrado, cara. Tá lacrado porque <risos> porque eu... <risos> para não ficar decepcionado, porque eu fiquei com uma uma visão tão boa daquele RPM 2002, que eu não queria ficar decepcionado. E eu acabei vendo o RPM ao vivo. Era uma das bandas que eu não tinha vi visto ao vivo. É, ouvindo do programa Rockstream. Quem não sabe, eu e o Paulão, nós fomos, nós fomos corredores de rua. O Paulão chegou a correr maratona. Eu corri no máximo uma meia maratona. Quase morri, mas tudo bem. E, <risos> e eu, fui assistir uma, eu fui assistir, Paulão, um, um, aquela corrida... Fiz aquela corrida Rolling Stones Run, né? É. É, Music Run que eles faziam todo ano, né? E foi o show, o legal dessa, dessa corrida é assim, pô, você corria 9 quilômetros, depois você se hidratava com cerveja, cara. Você se hidratava com cerveja. E nós corremos, tal, terminou, terminou a corrida, você já caía dentro de uma arena que tinha show do RPM e tal. Cara, eu tô na frente do palco, cara. Que show, cara. Os caras são foda, cara. Os caras são foda. Eu tomei vários tapa na orelha, né, cara? Porque as minas queriam agarrar o Paulo Ricardo e acabaram acertando a minha cabeça, cara. Mas que show do RPM, cara. <risos> RPM, os caras ao vivo são fora, cara. E o Paulo Ricardo, quando a mulherada vê o Paulo Ricardo, o Paulão, tinha senhorinha de 80 anos voltando a ovular ali, cara, tava quase engravidando, cara. Impressionante, cara. Mas. É o que eu falo, cara. Os caras demoram tanto tempo para construir uma carreira, ganhar dinheiro, e os caras jogam tudo fora, né? É, é, é demais. é demais. Bom, ouvintes do programa Rockstream, a gente vai deixar vocês dois com essas. Vocês com essas duas porcarias, né, que é o RPM com Wilson Nascimento com o Homo Sapiens e o Paulo Ricardo com A Um Passo da Eternidade, né e sem dúvida nenhuma o RPM foi A Um Passo da Eternidade agora, né, porque o Paulo Ricardo nunca mais volta pro <risos> RPM, né deixa vocês, vocês com esses clássicos, né, Paulo <risos> nunca mais voltam, né, Paulo
2: não, depois dessa daí, é, se lascou
1: já era, já era Bom vídeo do programa Rockstream até semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou, Paulão.
2: Falou, Paulão. Valeu, até semana que vem.